0: Seelenfutter Folge 132 Vom schwermütigen Walzer und gestillten Tränen Gedichte von Charles Baudelaire und Michelangelo Buonarroti
1: Die Blumen still wie Weihrauchschalen stehen, Die Geige bebt, ein Herz klagt aus den Seiten, Schwermütiger Weizer, zärtlich sanftes Gleiten Ein großes Grab der Himmel, Ernst und Schön.
0: Ernstes und Schönes kann so nah beieinander liegen. Hallo und herzlich willkommen zu unserer 132. Folge Seelenfutter, wir begrüßen alle, die uns zuhören und sind ganz froh, dass ihr wieder dabei seid. Wir, das sind Friedemann Margo, den habt ihr gerade gehört, Pastor aus Husum und das bin ich, Susanne Gasowski, Autorin aus Eiderstedt und ähm, die beiden Gedichte, die wir heute mitgebracht haben und auch die beiden Dichter haben es in sich, oder?
1: So, so sieht's aus. Zwei äh, Premieren hier bei uns ja. beim Seelenfutter und ähm, zwei sehr besondere Gedichte. Ich finde, du hast ähm, wirklich, du hast hier mal was auf den Tisch gelegt. <lacht> ja. Bin gespannt, wie wir uns da so durchschlagen, die Abendklänge, aber äh, ich bin ja ich bin wirklich äh, ganz froh, dass wir uns wieder treffen, dass wir reden. Es sind schon besondere Zeiten, in denen wir hier so Allerdings, sind, ja. äh, mit vielen Fragezeichen und mit manchen Sorgen und ähm da braucht es doch Seelenfutter, ne? dass wir
0: Auf jeden Fall. Also wir tut
1: auf, auf, auf gute Texte schauen, äh, Bibelworte stellen und äh, uns nach dem Ernsten und Schönen ausrichten.
0: Genau. Für mich ist das seit zweieinhalb Jahren Seelenfutter oder Futter für die Seele, muss ich zugeben. Es gibt keine Woche, ähm, an der ich das nicht zu schätzen weiß, dass wir beide das machen. Und ich glaube, die eine oder der andere, die uns ähm, zuhören, auch. Und ich beginne mal gleich mit dem Baudelaire, oder? Was meinst du? Ja,
1: unbedingt. Ja,
0: Charles Baudelaire Erzähl. Ja, haben wir noch nicht gehabt im Seelenfutter. Eigentlich mehr merkwürdig, weil es doch einer der bedeutendsten französischen Dichter ist. Wegbereiter der Moderne liest man ähm, äh, eigentlich sozusagen der erste echte Avantgardist in, ähm, in Frankreich. Äh, 1821 ist er geboren. Sein Vater war Pfarrer. Das ist ja auch nicht ungewöhnlich bei den äh, Lyrikerinnen und Lyrikern, die wir hier so vorstellen. Ich glaube, letzte Woche
1: hm, ist schon mal ne, ist schon
0: das ein und andere mal vorgekommen. Ja. Genau stirbt aber früh, als Baudelaire sechs Jahre alt ist. Seine Mutter heiratet wieder einen General und ähm, dieses Aufbäumen gegen diese strenge Erziehung seines Stiefvaters hat seine Kindheit und Jugend wohl sehr, sehr geprägt und ihn selber auch. Er war von Anfang an ein, ein besonderes Kind, besonders begabt, aber auch besonders melancholisch. Hat sich so immer zum zum Einzelgänger stilisiert, ähm, auch äh, in der Schule. Ist kurz vorm Abitur wegen ähm, einer Aufmüpfigkeit, eigentlich einer Kleinigkeit ähm, eines Ungehorsams gegen einen Lehrer dann von der Schule geflogen, weil er da auch nie so richtig äh, Wurzeln geschlagen hat. Hat dann ähm, aber sein Abitur nachholen dürfen. Und seine Eltern haben ihn äh, zu einem Jurastudium gedrängt. Er selbst aber hat sich ähm, immer schon als Schriftsteller gesehen. Ähm, er hat äh, als Schüler wohl sehr, sehr viel gelesen, aber noch nicht geschrieben. Aber 1838, ähm, dann äh, sozusagen kurz nach dem Abitur oder kurz vor dem Abitur, hat er die ersten Gedichte verfasst. Äh, seine... Ähm, sein Verhältnis zu seinem Stiefvater hat sich, äh, Stiefvater hat sich nie, äh, nie wirklich ähm, verbessert. Äh, er hat sein Studium äh, an den Nagel gehängt und hat sich dann in diese, ins Pariser Nachtleben und das Künstlerbohème äh, in Paris damals wirklich in, in, im 19., Anfang des 19. Jahrhunderts eine ganz, ganz wichtige und schillernde Stadt. Äh, da hat er sich hineinbegeben und hineingeschmissen, kann man sagen. Ähm, hat fürchterliche Schulden gemacht, hat ähm, sich mit Prostituierten eingelassen, ähm, hat Rauschmittel genommen, hat äh, sich die Syphilis Zivil zugezogen ähm, und war eigentlich ständig pleite und ähm, hat nie so richtig Tritt gefasst, hat dann ähm, 1842, als er volljährig war, verlangt, dass ihm sein Erbe ausgezahlt wird, das haben die Eltern dann auch entnervt getan wohl und dann ist er äh, endgültig abgedriftet, hat sich selbst als Dandy bezeichnet ähm, und alles getan, um die saturierten Spieße, wie er sie nannte, diese seine bürgerliche Umwelt zu schockieren, hat seine Haare grün gefärbt, mhm. also, also, ein bisschen, so ein bisschen Prä-Punk-Ära und, ähm, hat sich dem Dandy-Turm verschrieben, hat gesagt, dieser Dandy, Dandy zu sein ist nicht nur ein, ein eine elegante Lebensform, sondern eine Philosophie seiner Meinung nach. Ähm, mhm. Allerdings,
1: Soziale Skulptur.
0: Also, absolut, er hat, er hat sich sozusagen selber stilisiert, allerdings ist er seinem eigenen Anspruch nie wirklich gerecht geworden. Er war drogensüchtig, er war wahrscheinlich auch sexsüchtig und ähm, immer wieder pleite und ähm, hat tatsächlich innerhalb von 18 Monaten mehr als die Hälfte seiner damals ausgesprochen ansehnlichen Erbschaft verschleudert und versank mehr und mehr in Selbstekel und Depressionen. Also so dieses ambivalente, sich, sich zum Künstler zu stilisieren, aber immer wieder in der Gosse zu landen. Auch das ähm, ist uns ja nicht so ganz neu bei dem einen oder anderen Lyriker. Er hat nicht so richtig Tritt fassen können als ähm, als äh, Schriftsteller. Hat dann zeitweise als äh, Journalist gearbeitet. Ähm, hat ähm, äh, auch für Kunstzeitungen, äh, auch Kunstkritiken veröffentlicht, die, die, auch, die auch durchaus Beachtung fanden, aber er war jetzt überhaupt nicht über die Grenzen Paris bekannt. Ähm, bekannter wurde er dann, als er das Werk Edgar Allen Poe äh, übersetzte. 1848 hat er damit begonnen und das war sozusagen sein alter Ego, ein Geistesverwandter für ihn. Und seine, seine Übersetzungen haben Poe ähm, in Frankreich äh, absolut bekannt gemacht. Und sind auch, glaube ich, heute noch heute noch bekannt. Und dann, 1857, der große Wurf, ähm, Les Fleurs du Mal, die Blumen des Bösen. Eine Sammlung von ungefähr 100 Gedichten, damals war er schon 36. Viele davon waren vorher schon mal irgendwo erschienen. Er hat das Ganze dann ähm, zusammengefasst, komplettiert in verschiedene ähm, Kapitel unterteilt. Und es ist ein bemerkenswertes, äh, bahnbrechendes Werk gewesen, das am Anfang gar nicht so erfolgreich war, äh, weil eben so neu und viele dieser Gedichte, insgesamt mehrere, sechs davon wurden sogar verboten, galten als obszön oder blasphemisch und haben ähm, Baudelaire und auch seinem Verleger einen Strafprozess ein, ähm, eingefangen oder äh, sozusagen bereitet äh, wegen Beleidigung der öffentlichen Moral. Er ist deswegen auch verurteilt worden. Ähm, sechs der der unmoralischsten Passagen und Gedichte mussten ähm, herausgenommen werden aus dem Band und sind dann tatsächlich ähm, in Belgien sozusagen ähm, wieder erschienen. In Frankreich erst wieder nach 1949. Erst dann wurde das Verbot aufgehoben. Die Wirkung dieses Gedichtbands war aber erheblich. Verlain, Rimbaud, Miami haben sich alle auf, auf ihn bezogen, aber auch eben Georg Trakel zum Beispiel oder Stefan George, der auch die erste deutsche Übersetzung der Fleur du Mal vorgelegt hat. 1860 hatte er dann äh, ähm, einen, einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangt, aber tatsächlich Fuß gefasst oder seine finanzielle Situation ähm, verbessert, hat Baudelaire. Nie. Syphilis krank, drogenabhängig, hatte er auch immer wieder äh, gesundheitliche Schwierigkeiten, hat einen Schlaganfall erlitten und ist im Jahr 1867, im Alter von 46 Jahren, in einer Pariser Klinik gestorben. Und mitgebracht von ihm habe ich aus ähm, den Blumen des Bösen das Gedicht Abendklänge, das die Schriftstellerin und Übersetzerin Therese Robinson 1925 übersetzt hat. Und ich finde, es ist eine wunderbare Übersetzung. Und es geht so. Die Stunde ist, da ihre Kelche breiten, die Blumen und wie Weihrauchschalen stehen, Klänge und Düfte sich im Winde drehen. Schwermütiger Walzer zärtlich sanftes Gleiten. Die Blumen still wie Weihrauchschalen stehen, die Geige bebt, ein Herz klagt aus den Seiten. Schwermütiger Walzer, zärtlich sanftes Gleiten. Ein großes Grab der Himmel, ernst und schön. Die Geige bebt, ein Herz klagt aus den Seiten, ein Herz, das flieht vor Nacht und Untergehen. Ein großes Grab der Himmel ernst und schön Und blutigrot der Sonne still entgleiten Ein Herz, das flieht vor Nacht und untergehen Zum letzten Strahl erloschener Herrlichkeiten Und blutigrot der Sonne still entgleiten In heilgem Glanz sehe ich dein Bild erstehen Abendklänge von Charles Baudelaire.
1: Sehr bemerkenswert, Susanne. Sehr bemerkenswert aus den Blumen des Bösen. Ein Text, der nicht böse ist, aber doch eine gewisse Schwere mhm. in sich trägt. Und ähm, eine Magie, finde ich, ähm, ich habe... Äh, ich habe ja das kleine Privileg, Leute, die ihr ja das jetzt das erste Mal hört, ich ich es ja vorher und ich habe es oft gelesen und und mich ein bisschen so reingegrübelt. aber die Sprache und die Bilder haben schon was, was mich nicht loslässt. Erzähl, was ist dein dein Punkt bei diesem Gedicht?
0: Also ich empfinde es auch so, dass ich auch gerade in dieser Übersetzung, ich bin des Französischen nicht so mächtig, als dass ich sagen könnte, wie es auf Französisch wirklich klingt. Ähm, aber ich finde diese Übersetzung, ich habe jetzt drei verschiedene Übersetzungen dieses Gedichtes gelesen und finde diese doch bemerkenswert, weil ich finde, dass ähm, dort tatsächlich Bilder und Klänge miteinander verwoben sind. Ich sehe ich sehe diese blaue Stunde, von der er spricht. Die Stunde ist, ihre Kelche breiten die Blumen und wie Weihrauchschalen stehen. Es gibt ja diese Nachtblumen, diese Abendblumen, weißt Nachtkerzen. du? Nachtkerzen, Nachtkerzen. Nachtkerzen. Genau, genau. Die, die ihre, die ihre mhm. Blüten dann öffnen, mhm. wenn, es, mhm. genau, wenn mhm. es besonders dunkel wird. Und ich finde das so schön, dass er darüber gleich. Ähm, diesen diese Klänge liegt. Klänge und Düfte sich im Winde drehen schwermütiger Walzer zärtlich sanftes Gleiten und woher der Walzer kommt das er, erzählt mir das Gedicht dann weiter es ist die Geige ja ähm, die, die bebt ich habe also eine Abendstimmung ähm, die Nachtkerzenblüten öffnen sich ähm, es scheint mir scheint es ähm, dann doch eher ein, ein, ein Spätsommer zu sein auf jeden Fall ist es noch warm um, und dann höre ich diese, dann höre ich wirklich die diese Geige, um, die sich über dieses Bild legt, also die Klänge, die sich über dieses Bild legen, das finde ich großartig. Und ich weiß, was du meinst, wenn man dann ähm, solche Bilder hat wie ein großes Grab der Himmel, ernst und schön. Aber ich weiß, was er meint, weil in diesem Himmel so viel verschwindet, also das ist ja, es ist ja das Besondere an dieser blauen Stunde, dass sich die Konturen verwischen und dass man das Gefühl hat, dieser Himmel wölbt sich über allem und wird so so schwer und dunkel, weißt du? Was ich, äh, 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 aber es ist eben, es ist eben beides, es ist ernst und schön. Ich finde das, also ich mag tatsächlich, dass er die Stimmung dieser blauen Stunde mit allen Sinnen aufnimmt und mir sozusagen vor mich hinlegt, ja vor mir vor mir ausbreitet mhm. und ich kann mich mhm. darin bewegen, Das mag ich sehr an diesem Gedicht.
1: Ja. Mhm. Nehme ich, nehme ich. <lacht> äh, ich habe äh, formal gestaunt über äh, das Mittel der Wiederholung. Es gibt viele mhm. Zeilen, die sich ja. äh, äh, wiederholend reinschachteln. Ähm, Erst habe ich gedacht, das ist irgendwie ein Übertragungsfehler oder irgendwie, also stimmt das hier alles? Hat das alles seine Richtigkeit? Nein, es soll so sein. Ähm, dadurch wird etwas verstärkt. Es genau. ist wie eben in der Musik auch, dass sich eine Melodie wiederholen kann und äh, dann sich nicht gleicht, sondern äh, etwas darin passiert in dieser Wiederholung. Das äh, finde ich sehr besonders. Du hast angesprochen, das große Grab der Himmel. Ähm, der, die Schwermut in der Musik, die blutig-rote Sonne, das Herz, das flieht. das sind schon ähm, äh, Momente, die mir das Verweilen nicht leicht machen. Es gibt eine andere Seite, das ist zärtlich sanftes Gleiten in diesem Walzer ähm, und vor allen Dingen der Schluss, über den wir bestimmt gleich nochmal ja. sprechen, aber ähm, äh, es schlägt schon einen so einen gedeckten Ton an, den finde ich besonders. Ich bin, bin dir sehr dankbar für die äh, Nachtkerzen, mhm. die mich sofort lächeln lassen, nachdem du das erzählst. Und so ist es da, ihre Kelche breiten die Blumen und wie Weihrauch scheint, also es hat auch etwas feierliches. Es
0: hat etwas feierliches, genau. Und ich finde, es, ich finde auf den, den die Analogie, die du gerade zur, zur Melodie oder zur Musik gesucht hast, ich finde wirklich, dass die, die einzelnen Verse dieses Gedichtes wie Instrument, weißt du, wie kleine Melodien sind, die ineinander gehen und wieder auseinanderlaufen und deswegen auch die Wiederholung. Es ist fast ein, ein eine Komposition, also wie ein ein Lied, ein, ein weißt du, ähm, Instrumente, die aufeinander reagieren ja? und äh, miteinander anders klingen nochmal, also die Wiederholungen der einzelnen ähm, äh Verse klingen dann, wenn sie mit einer anderen Zeile korrespondieren, anders. Beko weißt du, was ich meine? also mhm. ja Die Geige bebt, ein Herz klagt aus den Seiten, schwermütiger Walzer, zärtlich sanftes Gleiten. Das ist die eine Möglichkeit. Oder die Geige bebt, ein Herz klagt aus den Seiten, ein Herz, das flieht vor Nacht und Untergehen. Dadurch hat es wieder einen anderen Klang. Und das finde ich so kunstvoll. Also ich mag das so sehr, ähm, dass er mir äh, dadurch nochmal noch mal klar macht und verdeutlicht, dass bestimmte Verse, S S Halbsätze, ähm, Worte nochmal in einem anderen Zusammenhang eine völlig andere Bedeutung, und einen anderen Klang bekommen können. Mhm. Das mag ich sehr. Mhm. Ja.
1: ja, da gibt es also so eine, eine kryptisch verborgene Binnenstruktur ja. in diesem Text. Also wie da welche Zeile... Zu wozu gehört, das erschließt sich nicht aufs, auf den ersten Eindruck, aber es, äh, der erste Eindruck äh, hat für mich etwas durchaus sehr äh, Mysteriöses, Mirakulöses, ja. ähm, ähm, äh, Faszinierend Verborgenes. Genau. Lass uns einmal kurz über den Schluss reden, weil der äh, äh, nimmt noch einmal eine ganz andere Färbung an.
0: Genau. Ja, ja. Es ist im Prinzip, finde ich, die, die letzten vier Zeilen, ähm, die sich da nochmal, mal äh, äh, sozusagen das Ganze nochmal an. Das sind ja auch vier Sätze. Um, und diese Letz dieser letzte Satz, ja, also es gibt, Magst du es ja, genau, das, das mag ist. ich nochmal lesen, genau. Es hm. ist ein Herz, das flieht vor Nacht und Untergehen, zum letzten Strahl erloschener Herrlichkeiten und blutig rot der Sonne still entgleiten. In heiligem Glanz sehe ich dein Bild erstehen. Und das ist schon sehr besonders. Das ist, das, das ist sozusagen das, was er, das, das kann ja jedes Bild sein, aber es ist sozusagen ähm, so dieses letzte. Also, alle, also viele Lichter um mich herum erlöschen, also erlöschen, also erlöschen, genau, erlöschen. Also, was tun sie denn? So, das Licht erlischt, ja, also es wird, es wird dunkler und dunkler und in dieser Dunkelheit sehe ich dein Bild erstehen im Heiligen Das ist, ähm, ich habe dann etwas, ja, das, es, es passiert etwas mit mir und, ähm, in mir und vor meinem inneren Auge, und das finde ich, im Untergehen dieser Sonne, im blutigrot der Sonne still entgleiten. Ja, das ist sehr besonders. Und das kann natürlich alles sein. Ja. Also, wessen Bild auch immer. Das Bild der, der, der Geliebten, das Bild, ähm, Gottes, weiß der, weiß der Kuckuck, wen er da, sieht. der Kuckuck. Ist der Kuckuck, ja, genau. Ja.
1: Das bleibt offen, mm. aber sehr markant, dass das drittletzte Wort ein Du ist. Ja. Also es gibt sonst nur die mm, innige Beschreibung einer, einer, einer Szene. Mm. in dem, was zu sehen und zu hören ist und plötzlich ist ein Du da, sehe ich dein Bild ja. stehen das gibt es vorher nicht, es gibt keine Anrede es gibt kein Gegenüber es ist sonst ein ein Selbstgespräch ein Selbstgespräch, Stillleben so das da passiert, das finde ich so überraschend und so öffnend und was mich auch beschäftigt ist in heiligem Glanz. Mhm. Also da, da passiert etwas, nicht nur feierlich, sondern etwas Weihevolles. Ganz am Anfang sind die Weihrauchschalen als äh, Metapher für die Nachtkerze und am Ende in heiligem Glanz. Und ähm, das gibt dieser Naturszene mit Geigenmusik ähm, etwas so Spirituelles, transzendentes, nicht zugreifendes.
0: Ne? In der in der Tat und das ich finde das nimmt er in der Mitte auch noch mal auf mit ein großes Grab der Himmel ernst und schön. Also es, es passiert etwas über der das über die eigene, eigentliche Naturbetrachtung hinausgeht von Anfang an. Genau die Weihrauchschalen, die stehen, die Blumen, die sich öffnen, der heilige Glanz, das große Grab, das ist mehr als 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 nur der Sonnenuntergang, ja, mhm. lediglich. Total, ja. total. Ja, ja.
1: Also da öffnet mhm. sich etwas in eine andere Welt und deswegen ähm, lösen wir es nicht auf. Also geht auch nicht, aber äh, dass das ein spirituelles Du ist, äh, war so mein mein. Ja, Bild das
0: kann dabei. ich nachvollziehen. Das, das, das mag es auch sein, wer immer das auch sein mag, aber es ist mhm. auf jeden Fall und so meint er das glaube ganz sicher, so hat er eigentlich alles auch in den Blumen des Bösen immer auch den den Anklang des des Spirituellen, des ähm, dessen d, 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 immer angedeutet, es ist mehr als das, dahinter steckt noch, noch mehr. Was es ist, äh, da, da lässt er sich, glaube ich, nicht ein einziges Mal wirklich festlegen. Hm. Aber dass da etwas ist, ist ohne Frage.
1: Diesen ähm, geistlichen Move nehme ich in das Bibelwort ja. mit rein, aus Psalm 139. Also bei Baudelaire bei steht, das Herz flieht vor Nacht und Untergehen und ähm, ich setze dazu, wohin soll ich gehen vor deinem Geist, wohin fliehen vor deinem Angesicht. Hm. Ähm, diese, diese Ehrfurcht, auch dieses demütige, sich ausgesetzt fühlen in der Gottesbegegnung, er steckt da drin im Psalm 139, Vers 7. Und das stelle ich mal dazu, weil es einen Anklang hat vielleicht in diesem. Ja, Moment.
0: wunderbar. Ja, auch, auch mit der letzten Zeile, das muss man sagen. Finde ich. Mhm. Dann lese ich noch, äh, noch einmal die Abendklänge dazu. Ja. Die Stunde ist's, da ihre Kelche breiten, die Blumen und wie Weihrauchschalen stehen. Klänge und Düfte sich im Winde drehen, schwermütiger Walzer, zärtlich sanftes Gleiten. Die Blumen still wie Weihrauchschalen stehen, die Geige bebt, ein Herz klagt aus den Seiten. Schwermütiger Walzer, zärtlich sanftes Gleiten. Ein großes Grab der Himmel, ernst und schön. Die Geige bebt, ein Herz klagt aus den Seiten, ein Herz, das flieht von Nacht und Untergehen. Ein großes Grab der Himmel, ernst und schön und blutig rot, der Sonne still entgleiten. Ein Herz, das flieht von Nacht und Untergehen zum letzten Strahl erloschener Herrlichkeiten und blutig rot, der Sonne still entgleiten. In heilgem Glanz sehe ich dein Bild entstehen. Ja, Charles Baudelaire, gut. ja, ich danke ich danke dir für das Gespräch darüber. Das, ähm, das war sehr gut und auch wichtig. Sehr schön. Und jetzt ja. hast, hast du uns ein, ähm, ein anderes Nachtgedicht, ein wunderbares Nachtgedicht dazu gestellt.
1: Ja, an die Nacht heißt es und es ähm, setzt ein bisschen anderen Ton äh, dazu, wie äh, ich finde, ähm, ohne diese äh, Unruhe mhm. und äh, schwere also einen ganz persönlichen Abendtext äh, von Michelangelo äh, Buonarotti. Das sind so schön vorhin angelesen.
0: <lacht> ich ich habe auch ein bisschen erkannt. geübt, muss ich zugeben.
1: Ja, exzellent, exzellent. Also den ähm, kennt ihr alle? Hoho. Ja, also das ist äh, Michelangelo. Also so sagen <lacht> wir eigentlich dazu. Also der Maler, Bildhauer, Architekt und eben auch Dichter. Er äh, geboren, äh, also wir gehen jetzt ein ganzes Stück zurück in der Zeit, zu, zu Baudolaire äh, 1475, in der Toskane in Caprese und äh, gestorben in Rom 1564. Er ähm, hat sein Grab in Santa Croce in Florenz und ist stattliche 89 Jahre alt geworden, heute auch ein hohes Alter im 16. Jahrhundert, äh, ein biblisches ja. Leben. Ja, er ist er. Äh, ich muss ja gar nicht viel zu sagen. Er ist ja äh, äh, die, der Titan äh, der Hochrenaissance. Äh, ein ein äh, Allrounder, ein Genie, ein Kunstgenie äh, in den verschiedenen Genres. Eben, aber auch ein Dichter als solcher nicht so bekannt, glaube ich. Ähm, und äh, der Text, den ich mitbringe, zeigt. Schade eigentlich, weil
0: <lacht> das, das, kann, das ja. kann er auch ja, absolut.
1: Zweiter Sohn aus einer florentinischen Bürgerfamilie. Der Vater ähm, war äh, ein Amtsmann, übernahm ein Jahr eine Stellung in äh, Caprese und da wurde äh, Michelangelo geboren. Ähm, die Mutter starb früh, da war er sechs Jahre alt, so wie der Vater starb, als Baudulia sechs war. Wir sind so ein paar... Parallelen mhm. eingefallen, neben äh, tausend Unterschieden. Ähm, vor allen Dingen aber die Parallele, dass die Väter äh, oftmals was anderes vorhaben mit den Jungs. Und hier auch, also äh, dass er Künstler werden wollte, es stand überhaupt nicht zur Diskussion. Und er hat sich trotzdem durchgesetzt und ist äh, bereits mit 13 in eine Künstlerwerkstatt aufgenommen worden von dem Künstler Domenico Girlandio, Girlandiaro heißt er vielleicht. Ich bin da nicht so ganz dritt sicher. Von dem hat er Fresko-Kunst gelernt und mit seinen Fresken hat er sich in die Ewigkeit eingeschrieben. Malerei. Noch mehr aber Bildhauerei war sein so da da war sein Herz ganz besonders Kunst und Philosophie hat er äh, gelehrt bekommen das gehört auch in diese Renaissancezeit. und äh, vielleicht noch so eine Episode aus seiner Jugend äh, bei einer Schulrauferei äh, ist er derartig ins Gesicht geprügelt worden dass sein Gesicht zeitlebens entstellt war und äh, er äh, dann bis als 89-Jähriger mit, äh, mit einem unschönen Gesicht rumlaufen. Ich sage das mal so, also mit, mit einer offenkundigen Entstellung, die ihn oft zu so traurig und zurückhaltend und verstört gelassen hat. Und zugleich ist es so ein wahnsinnig expressiver, heller, großartiger, strahlender Künstler, wie das manchmal so ist. Hm. In Bologna hat er eine Lehrzeit gehabt, ist dann wieder nach Florenz gekommen, wo Savonarola herrschte zu der Zeit. Dieser strenge Bußprediger, der die Medici entmachtet hat und ein, ja, ein sehr herbes Regime dort eingeführt hat. Da war für seine Kunst, Michelangelos Kunst, also im öffentlichen Raum nichts mehr da aber äh, gute private Aufträge gehabt. Er ist äh, dann nach Rom gegangen. Ähm, verschiedene Stationen in Italien. Ich rufe einfach mal auf. Die David-Statue, diese große die Sixtinische Kapelle. Erschaffung Adams, äh, dieser äh, diese Fingerberührung. Es ist äh, wie eine Ikone, oder? Hm. Ja. Am Petersdom ja. hat er gebaut als äh, Architekt und Baumeister es gibt, so wird es in der Literatur beschrieben, das Problem des Non Finito bei Michelangelo. Er hat eine Vielzahl äh, genialer Ideen gehabt, viele Projekte angefangen und nicht viele beendet. Viele sind äh, unfertig liegen geblieben und es wird äh, gerätselt, ob das ein Stilmittel war oder einfach zu viel oder... Ähm, zu perfektionistisch, dass er es nicht abschließen wollte. Also später, Rodin hat sich schon auf ihn bezogen und hat sehr bewusst ästhetisch entschieden, Unfertiges zu machen, um dadurch den Fokus auf das Fertige zu legen so oder auf das Abgeschlossene. Aber hier ist es vielleicht auch eine Tragik. Also er selbst schreibt auch von seiner Tragik, Großprojekte nicht abschließen zu können. Von ihm sind Gedichte auch erhalten äh, so nette wie das, das ich jetzt vorstelle, Madrigale, ähm, auch ein Traktat über Augenpflege und das schlägt die Brücke zu einem <lacht> Text an die Nacht.
0: Ein Traktat über Augenpflege?
1: Ja, ja, ein Traktat äh, über Augenpflege ah, ja. hat er mm -hmm. Ich, ich
0: frage da nochmal mm nach.
1: Mm. Und jetzt äh, stelle ich euch das mal vor, dieses so nett an die Nacht. Also schlafen ist doch auch äh, ein, ein Euphemismus dafür Augenpflege, oder?
0: Bestimmt. Ja, ja. Ja, sicher. ja.
1: Okay. An die Nacht. Oh Nacht, trotz deiner Schwärze, süße Zeit, die alles tun zum Ziel des Friedens führt. Gut sieht's. Wer dein erhabenes Sein verspürt, gut denkt, wer deinem Ruhm die Stimme leiht. Du löst des Denkens tiefe Müdigkeit, dein Schatten spendet Ruhe, mild und kühl. So hebst du mich aus irdischem Gewühl empor, wo Traumes Hoffnung mich befreit. Du Schattenbild des Todes, vor dir endet der Erde Qual und alles, was uns feint. Du machst dem Traurigen die Schmerzen linde. Du bist, die krankem Leib Gesundheit spendet. Du stillst die Tränen, die der Kummer weint, dass des gerechten Zorn Versöhnung finde. An die Nacht.
0: Wunderschön. Weißt du, was ich gerade was, was gedacht habe, als ich das hörte? Das lyrische Du bei Baudelaire ähm, im heiligen Glanz dein Bild entsteht. Und jetzt dieses Du an die Nacht, mhm. ähm, das, das, das greift wunderbar ineinander. Und äh, es könnte auch sein, dass er das meinte. Wunderschönes äh, Gedicht. Ähm, an die Nacht, als große Erlöserin was äh, was hat dich dazu bewogen es zu budelier zu stellen
1: ich sage einmal ähm, also diesem text äh, der blumen des bösen etwas äh, heilendes hm. und äh, ja ein bisschen ähm, Seelenpflege, Seelenbalsam äh, äh, dazu zu stellen, das war mir schon wichtig. Ich finde, es ist ähm, so anrührend, zart, liebevoll der Nacht gegenüber, ja. trotz deiner Schwärze süße Zeit. Und äh, na, im, im 16. Jahrhundert war die Nacht wirklich schwarz, also Nichts mit, mit äh, Straßenlaternen und Lichtsmog und so weiter. Also wirklich ein schwarzer Raum und in dem geschieht so Gutes, versöhnendes, sanftes, mildkühlendes, tröstendes. Ähm, ja. ja, also ich habe mich ein bisschen verliebt in dieses Gedicht.
0: Ohne Frage, ich finde es auch, ich finde es wunderbar, ich mag es auch besonders in der dritten Strophe, ähm, wo er so ein wenig äh, sagt, was mhm. es eben, wo, wo auch noch anklingt, was es eben auch sein kann, du Schattenbild des Todes, ja, das ist ja schon, das kann ja durchaus, also die Bedrohlichkeit drückt er nicht weg, sondern ähm, thematisiert, also beschreibt sie hier auch ein wenig. Aber dann natürlich sofort wieder in den persönlichen Ton vor dir endet der Erde Qual und alles, was uns feind. Du machst dem Traurigen die Schmerzen, Linde. Das finde ich schon bemerkenswert, weil ich, ich könnte natürlich auch Angst davor bekommen. Aber er nimmt sie mir sofort wieder.
1: Also da bin ich mir ganz sicher, hm? dass dieser, dieser Text äh, geschrieben ist aus eine Haltung, die keine Angst von
0: Ja, das glaube ich. Hat. Der ja, Tod ja.
1: ist mhm. ein, ein Freund. Äh, in ihm endet Qual. In ihm endet Feindschaft. In ihm endet Traurigkeit. Und äh, wohin auch immer, ne? aber verwandelt es. So wie es die Nacht eben auch verwandelt. Mhm. Das ist also kein, das sehe ich wie du, es ist kein Schreckensbild, sondern ein eine 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 Metapher ein, ein Ausleihe <lacht> ähm, aus dieser anderen äh, aus dieser anderen Realität genau
0: und trotzdem war man natürlich damals äh, im 14 Jahrhundert von Tod umgeben das muss man einfach äh, einfach sagen ähm, aber äh, ja er hat er hat er hat zur Nacht zum Tod zu allem was dunkel ist ähm, eine eine absolute ich würde, also will es jetzt nicht ähm, vereinfachen, aber er hat einfach eine, eine, ein Grundvertrauen setzt er dem entgegen ja? so oder oder dazu ja. oder er also das und das mag ich auch sehr und da muss ich sagen, finde ich auch ähm, die Entsprechung zu Baudelaire, ähm, wenn man sich jetzt mal an die letzte Zeile nimmt, ich finde ihn, mhm. also du, du hast ihn ja so als besonders schwer empfunden, diesen Text, keine Frage, das ist da auch, also er thematisiert auch die Schwere und bestimmte Traurigkeiten, aber im Entstehen dieses Bildes zum Schluss ähm, schwingt doch auch ein großes Vertrauen mit, dass es in irgendeiner Art und Weise weitergeht. Ja.
1: Das ist so. Ja. Also ich äh, will das auch ein Stück korrigieren. Ich habe in, in unserem Gespräch ähm, viel mehr Licht da drin erkannt mm. und viel mehr ähm, äh, sanften Fluss ähm, das hat mir den Text wirklich auch noch mal ähm, geöffnet, also auch für mein Herz geöffnet. Hm. Und ähm, ich war am Anfang so ein bisschen auf Krawall, muss ich sagen.
0: Du hast sie auch lange gebraucht, um was dazu zu stellen.
1: Susanne hm. erstmal erklären, was sie damit will. Habe ich verstanden und ähm, in, in so einer Schwingung, auch hier, äh, Michelangelo ähm, Ganz besonders schön, der Schluss, finde ich. Du ja. bist, du Nacht bist, die krank im Leib Gesundheit spendet. Also läutet mir sofort ein äh, ein Erholungsschlaf. Du stehst die Tränen, die der Kummer weint. Man kann sich auch im Schlaf heulen und dann geht es weiter am nächsten Morgen. Und zum Schluss, dass des gerechten Zorn Versöhnung findet. Also dann heilt auch etwas in einem... ja aufgewühlt äh, feindseligen Herzen.
0: Ja, es, es, ja, ja wunderbar. Es verstärkt vielleicht ähm, das, was ich in diesem Baudelaire-Gedicht gelesen hat. Hast du, glaube ich, mit diesem ähm, Michelangelo-Gedicht, äh, das du dazu stellst, ein bisschen verstärkt. Das finde ich äh, wunderbar.
1: Dann kommen wir vielleicht zu einem ähnlichen Punkt von zwei verschiedenen
0: nee, wahrscheinlich Seiten <lacht> und
1: Texten <lacht> aus. Genau. Ihn. Erzähl mal, du hast auch ein Psalmwort dazu geschrieben.
0: Ja, und lustigerweise kommen wir auch da von zwei verschiedenen Seiten auf den Psalm. Psalms, auch Psalm 139, aber die beiden Verse vor deinem, die da lauten, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir Diese, ich also ich glaube dieses Wort verstärkt auch nochmal das dieses tiefe Vertrauen, das Michelangelo in die Nacht hat die Nacht ist etwas, was die Hand über jemanden hält, das Ruhe spendet die Nacht heilt den den kranken Leib und stillt die Tränen und das finde ich also so viel Vertrauen in die Nacht habe ich selten gelesen und da finde ich dieses Planwort sehr schön dazu. Absolut. Mm.
1: Das gefällt mir und es passt dazu. Und ich lese uns noch. Sehr mal. gerne. Michelangelo Buonarroti an die Nacht. O Nacht, trotz deiner Schwärze, süße Zeit, die alles tun zum Ziel des Friedens führt. Gut sieht, wer dein Erhabenes sein verspürt. Gut denkt, wer deinem Ruhm die Stimme leid. Du löst des Denkens tiefe Müdigkeit. Dein Schatten spendet Ruhe, mild und kühl. So hebst du mich aus irdischem Gewühl empor, wo Traumes Hoffnung mich befreit. Du Schattenbild des Todes, vor dir endet, der Erde Qual und alles, was uns Feind. Du machst dem Traurigen die Schmerzen linde. Du bist die krankem Leib Gesundheit spendet. Du stets die Tränen, die der Kummer weint, des des gerechten Zorn Versöhnung finde.
0: Ach, herrlich. Vielen Dank. Der Herr
1: Michelangelo.
0: Herrlich. Vom schwermütigen Walzer. Und gestillten Tränen haben wir diese Folge genannt. Und ich fand sie wunderbar. Ich habe ein ganz tröstliches und ruhiges Gefühl, wenn ich glaube, ich heute Abend zu Bett zu begeben. Und dann sozusagen der Nacht in die Hände. Sehr schön. Danke dafür.
1: Ja, ich danke dir. Und äh, vielleicht hat es euch auch Freude gemacht. Oder ihr habt ein paar Fragen oder seid... Stinke Sauer auf ja, jeden genau. Fall, schreibt uns. <lacht> äh, Seenfurter husumde Und äh, vielleicht hören wir uns ja nächste Woche wieder. 133 heißt es
0: dann. Wir würden uns sehr freuen. Macht's gut, bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.